0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do podcast Vá na Origem, quinta-feira às 7 horas da manhã temos um encontro marcado aqui no youtube.com.br e para falarmos sobre diferentes assuntos do meio de saúde do meio da origem emocional dos sintomas, esses entendimentos, né? Por que adoecemos, porque os pacientes vêm com seus sintomas e suas alterações e o áudio desse podcast vai lá para o Spotify. Então, para quem quiser baixar conteúdo, achar informações e adquirir mais conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas, vai no Spotify e procura por podcast. Vá na origem de Vão Ronaldo e lá você tem vários conteúdos. São 172 hoje podcasts que estão lá disponíveis para você ouvir e adquirir conhecimento sobre essas informações. Hoje a gente vai falar sobre um assunto... Bem interessante, né? Que é falar sobre as linguagens do amor, né? As linguagens do amor. E vamos começar uma série, né? São seis podcasts sobre a linguagem do amor. Nós vamos passar uma por uma das linguagens do amor, mas de uma forma um pouquinho diferente. É associar a origem emocional dos sintomas. É porque talvez aquela pessoa trouxe aquela linguagem do amor, porque veio com aquela ferramentagem. Por que ela trouxe aquela percepção de amor para a gente conseguir entender um pouquinho essas nuances. Mas antes de mais nada, vamos apresentar aqui os convidados de hoje, né? Para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre eles, quem ainda está chegando pela primeira vez aqui no podcast. Vamos começar aqui por quem está do meu lado, do outro lado aqui. Dani, conta um pouquinho, quem é você, um resuminho aí para o pessoal te conhecer.
1: Olá, meu nome é Daniele Batista Soares, sou fisioterapeuta e trabalho com algumas técnicas de terapias integrativas, né? E a principal delas, que o carro-chefe é a origem emocional do sintoma, que vai abordar justamente a relação entre órgãos e sintomas, né? E as queixas. E a gente trabalha de uma forma tentando integrar isso, né? Com o transgeracional com as histórias de vida, sem deixar de olhar para todas as outras questões que podem estar envolvidas naquela queixa, né? seja tóxica, seja
0: eh,
1: alérgica, enfim, seja ambiental, né? olhando dessa forma mais integrativa.
0: Andréa, conta um pouquinho sobre você.
2: Bom dia, meu nome é Andréa, eu sou terapeuta ocupacional, e também agrego a minha formação é, técnicas, cursos é, integrativos, e também, é, tendo como, é, como a Dani falou, carro-chefe, a origem emocional dos sintomas, onde a gente vai ver o sintoma e a causa emocional que pode estar relacionado àquele sintoma do órgão, né, da doença, de uma dor ou de um sofrimento, e integrando é, vários conhecimentos que eu tenho de, da formação, da terapia ocupacional, de outras que eu fiz também ao longo de 25 anos que eu trabalho com a saúde mental.
0: Muito bom, e aqui quem fala é Ivan Bonaldo, fisioterapeuta de formação, mas já há 15 anos para cá trabalhando sobre essa associação da origem emocional dos sintomas com os sintomas físicos que os pacientes apresentam, mas também com as alterações comportamentais e desde 2018 com o curso Origens disponibilizando esse conteúdo para profissionais da área da saúde, terapeutas que querem entender um pouquinho mais a fundo sobre essas informações lá no site cursoorigens.com você acessa essas informações sobre o curso e como funciona como ele é para começar a informação relacionada às linguagens do amor, vamos dar um breve resuminho, né, do que são as linguagens do amor. Então, Gary Shantman, que é pastor, conselheiro matrimonial e escritor, ele escreveu um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor, onde ele atendendo muitos casais, ele começou a perceber que cada um interpretava de uma forma diferente o amor. E tem uma analogia que é feita falando que o amor é como se fosse um combustível. Às vezes tem um carro que aceita álcool, tem outro que aceita diesel, outro que aceita gasolina. Alguns não aceitam gasolina aditivada, outros aceitam bem gasolina aditivada. Então é como se cada carro, ele é nutrido por determinada substância. Então, nessa analogia, ele relata que... lá, no, quando ele ia atender esses casais... aconselhar esses casais... ele via que alguns relatavam... nossa, eu me dedico tanto, eu amo tanto essa pessoa... eu não sinto isso... eu não percebo... Eu não estou vendo onde que você me ama... né? e ele começou a perceber que cada um demonstrava o amor de uma forma diferente o que fazia com que o outro não reconhecesse esse amor. E aí, ele trouxe, então, a percepção de cinco principais linguagens do amor, que é, são palavras de afirmação, tempo de qualidade, receber presentes, atos e ações de serviço e toque físico. Vamos fazer um resuminho, tá Hoje a gente vai falar sobre esse, essas palavras de afirmação e encorajamento. Que é, são suas palavras de encorajamento, elogios e apreciação cairão aos ouvidos do outro como chuva em solo ressecado. Né? Ou seja, aquela pessoa ela precisa daquelas palavras de afirmação, precisa daquele acolhimento com as palavras. Em breve você verá uma nova vida brotando em seus relacionamentos a partir do momento que você encoraja, que você essas palavras de afirmação. Segundo, servir. Né? Já ouviu dizer, ações falam mais alto do que palavras? Procure ir sempre além das palavras. Mostre ao outro que você serve a ele. Presente, né? Em qualquer sociedade, dar presentes é visto como uma expressão de amor, uma linguagem universal. O dar atenção, tempo de qualidade... Dar sua atenção total a alguém é uma das melhores maneiras de mostrar o seu amor. É estar presente. Encoste-se ou toque. Todos nós sabemos o poder emocional do toque físico. E é por isso que pegamos bebês e tocamos com ternura. Mas, porém, entretanto, há algumas situações que bloqueiam algumas dessas formas de amar. E essa série de seis vídeos do podcast toda quinta-feira, nós vamos falar sobre cada uma dessas formas e hoje, principalmente, sobre essas palavras de afirmação. André, o que, que você entende assim como essas palavras de afirmação?
2: Eu entendo como palavras de incentivo, de encorajamento. Né? É... Sabe aquela pessoa que sempre tem que ouvir palavra positiva? Gosta que dá valor para a palavra. Uhum. né para o verbal eu entendo assim palavras de, de afirmação de encorajamento elogio é, palavras positivas é, uhum. eu acho que é isso né afirmação é como se a pessoa precisasse de sempre ouvir palavras afirmativas em relação ao sentimento ou como se elas é de gratidão, como ela está bonita, como você a ama, como você para se sentir respeitada, valorizada e amada.
0: Perfeito. Dani.
1: Então, fiquei pensando sobre esse tema, né? E falou assim: olha, quando a gente fala linguagem do amor, a gente tem que. E a linguagem ela abraça vários, vários pontos que a gente olha pela origem emocional, né? Para eu ter uma linguagem, para eu falar algo de encorajamento, eu preciso de saber observar. Né? Então a gente volta ali para nossas habilidades dos nossos cinco sentidos. Né? É, aquilo que, porque veja bem, o que, que eu vou falar com o encorajamento? Será que pode ser qualquer coisa, em qualquer tempo, em qualquer momento? Né? Como eu sei que eu vou estar realmente encorajando, eu vou estar. Que às vezes a palavra tem, tem aquela, aquele viés assim, né? aquela fininho entre encorajar e cobrar. Uhum. Né? Então eu parto do princípio assim que primeiro a gente precisa de ouvir quem está ao nosso lado. não só casal, mas como a gente trabalha, né? O que que, que que o terapeuta faz? Ele ouve primeiro. Ele ouve para ele poder observar, poder pensar naquilo que foi falado, sentir, né? Sentir como que essa pessoa está. Porque quando a gente observa uma pessoa, a gente está usando muito mais do que os cinco sentidos. Né? Tem uma interação ali energética, uma interação ali daquilo que a gente faz, uma leitura fria, que todos nós temos essa habilidade, que a gente já já vem uma informação para você saber o que, que você fala, né? Como você vai falar aquela pessoa? É uma pessoa que é mais objetiva? É uma pessoa que é mais visual? É uma pessoa mais que é sinestésica, né? Aquela pessoa que, é... que ela é mais do sentir, ela é mais visceral, né? Ela está mais sensível. Então, toda essa habilidade, a gente precisa usar todas essas habilidades antes de a gente abrir a boca, né? Para usar essas palavras de, de afirmação. Então... Começa por aí. Então, eu vejo assim, se a gente tem conflitos, situações de medos frontais, né? Medo daquilo que está à minha frente. Se eu sou aquela pessoa que tem vários medos, várias ativações, estou sempre armado, a minha habilidade, talvez, de observar o outro, baixando minhas barreiras, baixando meus medos, sem eu transferir para o outro os meus medos, isso talvez seja um primeiro viés, né? De, é, de dentro de uma relação, do que eu falo, quando falo, e se eu estou realmente encorajando, né? Se eu estou falando palavras realmente que vão é, elevar aquela pessoa, ou vou motivar, porque nem sempre tem que elevar, às vezes eu tenho que motivar de uma outra forma. Então, a gente começa a olhar, talvez, né? uma das, das, das entradas aí talvez seriam nossos órgãos dos sentidos, nossos medos, né? E várias outras é, glândulas que a gente tem né nessa caixa aqui, que a, a princípio estão os primeiros órgãos dos sentidos, né? Que é a, a amígdala cerebral, a pineal, que são glândulas que vão captar, né? Vão primeiro, assim... Aquela coisa que, antes do, que parece que antes do olho chegar e observar, a gente já sentiu algo ali. Tem algo ali no clima que me faz ter, talvez, esse momento que eu tenho que absorver o que está acontecendo, respirar fundo, analisar, né? Ver, né? Quando, quando a gente fala de casal, que a gente está falando, né? Nos relacionamentos, talvez a gente já tenha um nível de intimidade que isso já ficou automático, né, eu já sei, nossa, eu já sei, quando chega com a sobrancelha elevada, quando chega que está fungando, quando chega pisando duro, já sei que é assim, é o assado. Né? Então, acho que envolve, né, primeiro, esse elemento, o assim, que eu observo, o que eu consigo analisar, o distanciamento que eu tenho, que como eu estou, como que o outro está, e aí, aí sim, né, essa habilidade da gente poder falar. Eu acho que é o maior desafio. Né? a linguagem é o maior
0: desafio. Perfeito, e aí vou, vou perguntar para o pessoal que está assistindo ao vivo aqui, porque o podcast está sendo gravado hoje, quinta-feira, sete horas da manhã, pessoal ao vivo, o que que você entende como a linguagem que você tem, ou a linguagem que você gostaria de receber, que você gosta de receber, é a tua linguagem de encorajamento, né, a tua linguagem de servir, quando o outro te serve de alguma forma, quando limpa a casa, quando organiza a casa, quando ajuda na casa, quando te presenteia ou quando dá atenção de qualidade ou quando tem esse contexto do contato. Ajuda aí, a gente fala aí qual que é a linguagem que você tem, qual que é a linguagem que você gosta de receber para a gente saber aí, a gente especificar essas informações. Então, quando ela tem, eu pesquisei aqui algumas questões, eles falam assim, quando nós falamos da linguagem de palavras de afirmação, de encorajamento, nós falamos de um contexto de é, podendo servir para levantar essas palavras ou derrubar uma pessoa. Então, as palavras de encorajamento, elas podem encorajar alguém, como também as palavras podem destruir alguém. As palavras são uma fonte de acolhimento ou destruição da pessoa é então, o que a gente fala sai das nossas bocas pode ser agradável pode ser um elogio ou pode deixar a pessoa numa autoestima baixa devido à informação até alguém falou que eu tenho todas juntas <risos> temos sim né temos temos todos os padrões e poderíamos ter todos os padrões só que há bloqueios que impedem esses essas alterações então, as pessoas sentem-se amadas e valorizam quando escutam palavras de elogios acerca de seu caráter, de suas ações. A Autoestima e senti sentido de amor próprio será abalado se receberem críticas ou palavras insultosas com frequências. Então, as palavras principais são eu te amo, é, que delicioso esse bolo que você fez, oh, obrigado por aquele... Aquele aquele serviço, aquela ajuda. Obrigado por você ser quem você é, né? Que tipo de coisas que vocês acham que podem ser faladas? Vamos começar a contar agora, Dani. Que tipo de palavras que são palavras de afirmação?
1: Ai, tem tem várias, né? Eu acho que assim, essa 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 primeira, essa última que você falou talvez, né? Eu te vejo, né? Eu te observo. E obrigado por vocês estar aqui comigo e ser assim né? Talvez é aquela coisa Que, que ser Para mim né? Na minha análise é, Talvez seja uma das mais fortes Porque é aquela coisa assim é, Eu estou com você, é lado a lado né? E independente das qualidades Desafios Defeitos que tenha é, Está bom estar do seu lado então, talvez seja a coisa mais impactante, né? E que, às vezes, falta a gente falar. A gente fala tantas coisas, ah, eu te amo, ai, que delícia isso, nossa, obrigado por aquilo. Mas a gente talvez tenha que tomar cuidado para aquilo não ficar dentro de um objeto. E não da pessoa. Você valorizar a pessoa. Né? Como ela é. né? Que defeitos deslizes, coisas desafiadoras todos nós temos. A questão é é possível conviver com aquilo e, e esse desafio é aquilo que vai te dar deixar andar de mãos dadas? né? Porque o aprendizado é via de mão dupla. Então, talvez, eu acho que uma dessas aí seria uma é, para mim, né, uma coisa bem bacana de escutar, de encorajar.
0: André você... Eu, como
1: eu
2: vejo encorajamento, quando assim é, eu estou inspirando alguém né? eu estou encor é, encorajando mesmo que a gente pegar né, o significado de encorajar é dar ânimo, é inspirar é incentivar como a Dana falou, é quando eu também eu acho assim, eu te vejo eu, eu te reconheço eu dou valor ao que você faz quando você agradece, né? em vez de falar assim, olha, eu já te pedi mil vezes para você... É... Como no casamento. <risos> né? não, tacar, não tacar a em cima da cama. Eu posso, né? Quando eu, em vez de eu falar isso, eu falo, olha, obrigado porque você tirou o lixo e eu não precisei tirar, né? É, mudar, é se pôr no lugar do outro, né? É empatia. Então, quando eu tenho empatia, eu me coloco no lugar do outro e eu visto o sapato do outro, eu sei como ele se sente. Então, assim, eu, como a Dani falou, eu tô, eu tô do teu lado, eu te vejo, eu te reconheço, eu valorizo as coisas que você faz, mesmo as, as mínimas, né? Para, como você falou, analogia do tanque, como a gente... Isso, encher-se o tanque, né, cada palavra encher-se o tanque.
0: Perfeito. Algumas pessoas falaram aqui que a, a principal é o encorajamento, né, a linguagem, ou, ou o contexto de tempo de qualidade, né, é tempo de serviço, então é, cada um tem o seu padrão, né, tem pessoas que falaram, eu tenho bloqueios para falar, reconheço, agradeço, mas não expresso. E às vezes a outra pessoa, ela não recebe porque não foi dito, né? Se não foi expresso, eu não sei o que passa na cabeça da outra pessoa. Então, nem sempre o outro é detetive de linguagens corporais, ou nem sempre consegue analisar. Então, o óbvio precisa ser dito, muitas vezes, e quando nós estamos numa linguagem de conversa, uma linguagem de relacionamento, o óbvio precisa ser dito. Por que o óbvio precisa ser dito? É, vou colocar aí um exemplo pessoal quando no começo do casamento é, eu e minha esposa tivemos uma certa crise e dentro dessa crise a gente pensou vamos procurar uma terapia de casal né? porque a gente precisa alinhar esse processo a gente precisa tentar nos acertar por quê? porque dentro de um relacionamento existem dois lados da moeda um veio de uma cultura familiar o outro veio de outra cultura familiar. E ali, a nossa amiga Júlia Espanholi, nossa terapeuta de casal, ela, no meio ali, ela falou... Vocês já leram o livro As Cinco Linguagens do Amor? Hm, não, né? <risos> então, vocês vão fazer uma atividade. Então, ela passou uma atividade para nós, para entendermos qual era a nossa linguagem do amor. É então, um teste para verificar qual era a nossa linguagem do amor. E aí, eu na minha cultura familiar, eu tinha certeza de que a minha esposa tinha a mesma percepção de como era amar do que eu. Mas certeza absoluta, né? Por que, que ela não faz aquilo pra mim? Por que, que ela não age daquela forma comigo? Que é a minha forma de amar, minha família sempre fez assim, né? Minha família sempre amou dessa maneira. Só que a família dela é de uma outra maneira. É, por exemplo, presentear, o pai dele nunca presenteou eles. O pai delas nunca deu um presente. Porque não é a linguagem dele. Então ela aprendeu que presente não é uma linguagem de amor. Só que para minha mãe, presentear é dar amor. Para o meu pai, presentear com o café da manhã é dar amor. Só que. Não era a cultura da minha esposa. Só que eu vim entendendo que demonstrar amor era de uma maneira. E a minha esposa veio com outra maneira. E ela achava que fazer serviços era maneira de presentear, de dar amor. E nesse contexto, um cutucava o calinho do outro. Por quê? Mas eu estou demonstrando amor o tempo inteiro para você, você não tá vendo? E o outro, estou oh, demonstrando amor para você o tempo inteiro, você não tá vendo? E aí, o óbvio precisa ser dito. Porque se eu interpreto algo como amor, só que não digo, não tem como outra pessoa adivinhar. Então, para mim, fazer isso é mostrar amor. E aí, quando a gente teve essa clareza a gente pode entender que, ah, eu posso continuar com a minha forma de amor, mas eu também posso, às vezes, fazer a forma do outro. Para o outro entender como é amar. E vice-versa. Então, quanto mais a gente pode apresentar formas diferentes de amar, mais a outra pessoa vai se sentir amada. E mais plena. Vocês tiveram histórias, assim, de pacientes, ou mesmo de vocês, desse... Dessa dificuldade, desse entendimento? Vamos começar pela Andréia primeiro.
2: Olha, Ivan, é... sim. É... <risos> e também eu, eu pedi para ler o livro. <risos> Porque, é... como você falou, a gente vem de uma cultura diferente. Cada um vem, cada um acha. E é... o que eu vejo é que realmente a maioria das pessoas tá no modo criança que espera sempre receber sem falar porque a criança ela não sabe pedir ela não sabe expressar o que ela tá sentindo que ela tá nela né? e os adultos por sua vez também não incentiva ela falar ela expressar a emoção né então eu percebo isso que a maioria chega no modo criança e espera receber e, e tá na naquele modo que assim de imaginar ter certeza do que o outro pensa, <risos> né? Então é, chega, chega para gente já. É, mas eu faço e eu não, ou a queixa eu faço e eu não recebo, não sou valorizada, né? E ou o marido fala assim, não, mas eu faço de tudo. Eu não deixo faltar nada em casa. Eu eu levo para viajar e eu não tenho eu e não reconhece, e nunca tá bom, né? E aí, realmente, é, so, é sobre isso, é sobre é, eu, a esposa vem com uma linguagem, uma interpretação do que é o amor, né? É como a gente tá falando aqui, um encorajamento para ela, palavra é uma coisa que tem um peso emocional muito grande, e o marido, por sua vez, vem com, com servir, com fazer coisas, né tipo é, eu levar para passear ou eu não deixar faltar nada em casa eu pagar eu, eu arcar com as contas ela não é uma forma de demonstrar que eu amo minha família minha esposa e meus filhos mas a esposa e os filhos às vezes não não é assim que eles enxergam né é, porque a gente sabe que os filhos também é por Embora seja do casal e estejam sendo criados criado por eles, eles vêm com a herança né? genética das duas famílias. Então, o que eu percebo é isso. É, que vem com essas queixas e que tem, como você falou, né? é, eu espero que o outro enxergue o que eu faço, mas eu também não falo. Eu não sou clara, eu não sou claro. Né, no, daquilo que eu espero naquilo que eu quero naquilo que eu almejo da relação eu espero que ele inter, entenda e que leia meus pensamentos
0: uhum. muito bom, Dani você já teve experiências assim?
1: Oh. <risos> dentro e fora <risos> é muito bacana a gente fazer essa análise, porque quando a gente fala linguagem, tem a linguagem não verbal né? E a gente está tão envolvida em tantas coisas da vida, preocupada em terem, em sustentarem, manterem, nutrir, que às vezes a gente deixa de. a gente não percebe os pequenos sinais. Né? É, um relacionamento não acaba de um dia para o outro, são pequenos sinais que vão sendo cultivados todo dia. Né? Eu sempre brinco assim, é aquela gotinha, aquela gotinha, aquela pia que está. Que tá, pingando, né, e se você colocar um balde ali, você vai ver que ele enche, numa noite, né, então assim, as, a, esses pequenos sinais, eles são muito construtores, e às vezes a gente não está aberto a enxergar, justamente por isso que você falou, cada um vem com uma cultura, uhum. né, e você estava falando, eu estava vendo assim, né, é... Dentro da psicogeneologia, a gente estuda toda essa questão do que vem do transgeracional, de como isso reverbera nos, na, nas gerações para frente. E, e, é, e é interessante, assim, a linguagem dos meus pais era a linguagem do alimento. Por que, que era a linguagem do alimento? Porque faltou comida para eles. Eles passaram por situações muito difíceis. Então, a dispensa era lotada para ser um supermercado porque era a linguagem do amor, né? Era aquela linguagem assim, nossa, vou fazer uma comidinha, vou fazer alguma coisa, Não, nós vamos sair para tomar um sorvete, né? Lógico que tinha, todo, tinha diversão, tinha todas as coisas, mas a linguagem falada, ela era um pouco restrita. Expressar o que sentia, assim, era como se fosse assim, ai, que frescura. Né? Desde ser fraco. Deixe de ser, né? É, expressar, quando eu falo isso, expressar sentimento. Eu estou chateada, estou magoada. Isso não era uma coisa muito clara, porque resolvia-se é, com outras ações, não. Então eu te trago isso, né? Tinha toda essa, uma, essa dinâmica, né? Que é, quando a gente vai ver a história, né? Que a gente sabe que não existe vítimas, não existe algoz, não existe né, o salvador, a gente está nesse, nesse triângulo era assim porque veio, tem uma estrutura, né? E eu vejo assim, é, quando eu olho, né, para a minha estrutura de, de relacionamento, tem essa questão, né, que eu venho de um... Eu caso com uma árvore que também tem uma linguagem da, da comida, do... do, do esse, esse amor é por nutrir, uhum. né? A nutrição, né? Mas também aquela família italiana que fala, né? Fala, mas eu vejo assim, às vezes o falar muito não quer dizer que você está comunicando. Também eu percebo assim, comunicar o sentimento, o que, que eu sinto quando você faz ou deixa de fazer algo, também vem ali. Né? E aí quando eu olho para meus filhos, eu vejo assim, um seguir um padrão, o outro pegou o outro, foi muito engraçado. Então... É, é, essa habilidade, como eu comecei a falar assim, para ter linguagem a gente precisa de ouvir, sentir, prestar atenção, analisar. Então, essa, essa questão do, do, da linguagem do amor, do encorajamento, de você perceber, né? Porque às vezes a pessoa está falando com você e você não tem ouvido para ouvir, Sim. Né? Então são pequenos detalhes, eu, desde, de, eu tenho dois filhos, então desde pequenininhos sempre foram, eu falo que é lua e sol, né? São completamente, as personalidades completamente diferentes. E um é de falar, 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 e ele fala até cansar, e o outro não fala. E eu fico, Senhor Jesus. E aí eu falo assim, nossa, mas é que ele não fala, mas aí o que que ele faz? Ele acaba de almoçar, ele levanta e dá um beijo na minha testa, dá um beijo na testa do meu marido e vai. Tipo assim, eu entendi que eu um obrigado. Então, por mais que ele veja situações, ano passado foi um ano muito difícil pra gente, em todos os sentidos, até com, com as crianças, né? De questões escolares. E eu achei super bonitinho, porque no dia das mães, a escola mandou um... Cada um recebeu um negócio para escrever. Aí o que fala, 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 não escreveu nada. Ah, mãe, tá aqui. sabe, meu filho, mas ah, filha, não tem nada escrito. Ah, não, eu já te falei. E aí o outro que não fala nada, é que eu abri tinha uma frase. Uma frase, assim, que é a cara dele, né? Eu falei, mãe, é, eu entendo o tanto que foi difícil para você no ano passado. Aí a mãe nem consegue ficar mais de falar. <risos> aí é... e aí eles foi falar assim, e eu te amo. Assim naquela frase eu falei assim gente, é... se a gente não presta atenção nessas linhas fininhas, nas entrelinhas, né, que as pessoas trazem de mensagem, né, às vezes é um café da manhã, às vezes é uma passada de mão no ombro. Uhum. assim eu estou com você a gente estuda tanto no origem emocional o que que representa cada articulação o que representa cada parte do corpo e a gente não é capaz de ler isso né então eu acho que essa forma de encorajar, essa forma de dizer, talvez a gente tenha que pensar que nem tudo tem que sair atrás da boca, da língua né porque às vezes tem um padrão no sistema familiar tem uma questão ali atrás não me permite dizer, que era perigoso dizer. Uhum. Eu não estou acostumada a escutar coisa, mas eu posso tocar. Ou aqui, no auge de, um, de um, um bafafá aí, no bafão, a pessoa chega e só te abraça. O que é abraçar? Eu te acolho. O bicho está pegando, eu estou aqui. Então, talvez, a gente precisa... Eu acho que assim, é baixar um pouco nossas armaduras, é baixar um pouco aquela expectativa que tem que ser do seu jeito e começar a ver assim, será que não demonstra nada mesmo? Que eu hum. acho que é o grande desafio.
0: Perfeito. Dá uma pausa para ti agora. <risos>
1: <risos>
0: a gente entende que algumas pessoas até comentaram aqui que ajuda... Essas informações até na educação dos filhos. Uhum. Por que educação dos filhos? Porque desde berço, eles vão aprender as linguagens do amor. Então, quando os pais eles trabalham com essas linguagens desde cedo, a criança vai estar aberta a todas as linguagens. Mas, se pelo contrário, há um bloqueio já nessa transmissão dessas mensagens, a criança já vai estar bloqueada com alguma linguagem do amor. Então, imagine uma criança que nasce e ela não tem o toque dos pais. Então, ou seja, ela já nasce sabendo que toque não é bom, toque não é importante, ou se é um toque agressivo. Se uma criança nasce e já de pequena, a linguagem que ela vê, porque talvez quando beber ela não vai entender as palavras que estão saindo da boca, mas ela percebe o tom de agressividade que vem, da boca dos pais ou do rosto dos pais entre eles ou com a criança então essa linguagem agressiva não é uma linguagem do amor, então o que sai das palavras não é um elogio uma afirmação, mas é uma crítica e é uma um incômodo ali naquele momento para essa criança então essa linguagem não é uma linguagem adequada então eu vou buscar outra linguagem que eu percebo é um bebê, uma criança às vezes ela não vai interpretar que a mãe está amando porque ela está fazendo um monte de serviço em casa. Não, ela quer, talvez o contato é proteção. Só que depois ela começa a perceber com o passar do tempo que é assim que é. Então ela vai estar se sentindo amada quando outras pessoas estão realizando essa linguagem do amor para ela. E no, quando nós falamos de linguagem, de palavras, de afirmação ou de encorajamento talvez quem precise dessas palavras seja exatamente os dois extremos, né? A gente eu acho que a gente vai ter dois extremos de possibilidades, que a gente sempre fala as polaridades, né? A pessoa que sempre viveu críticas o tempo inteiro em casa, talvez quando ela recebe o um elogio, talvez ela possa sentir nossa, alguém me ama, alguém me elogia, ou talvez a vida inteira ela faça para receber esse elogio que ela nunca recebeu. Então ela, se eu faço isso e me critico, se eu faço aquilo e me critico, eu tenho que fazer tudo perfeito para que as pessoas talvez me aprovem. Ou o contrário, né? Se tudo que eu faço nunca está bom o suficiente, é melhor não fazer nada. Então posso dar uma outra polaridade. E aí entra algo que eu anotei, que é, às vezes alguma pessoa pode não ter essa possibilidade de falar, expressar, porque exatamente tudo que ela expressava nunca estava bom o suficiente. Então imagine você pessoas aí, quem tá assistindo, né? Pessoas da tua convivência que talvez tem dificuldade em expressar, falar ou dizer o que sente. Será que lá no passado ela podia dizer o que sente? Ou será que nesse relacionamento mesmo, quando ela fala o que sente, as pessoas falam Ah não, besteira isso daí. Não, não, não dá bola pra isso. Não, não você tá errado. Não é assim. Se às vezes as pessoas sempre confrontam aquelas palavras ou não dão aquela palavra de afirmação, de reconhecimento para aquilo que a pessoa está expressando, não adianta falar. Né? Então é aquela pessoa que se torna muda. Porque se tudo que eu falo está sempre errado, né? ninguém me encoraja, ninguém está satisfeito com aquelas palavras que eu digo, com aquilo que eu faço, é melhor eu ficar quieto. E aí traz uma pessoa que se cala e não consiga expressar essas palavras de afirmação para o outro. Não consigo dizer, porque eu fico com receio da reação da outra pessoa. E por outro lado, tem aquelas pessoas que receberam desde pequena essas palavras de afirmação. Então ela se sentiu encorajada, se sentiu com as palavras de afirmação. Ai, que lindo, nossa, que legal que isso que você fez, nossa, que bonito. Esse, é, isso ou aquilo que você agiu. E daí de novo nós temos polaridades, pela minha impressão que essa pessoa que recebeu muitos elogios ou só elogios na vida, encorajamento o tempo inteiro, ela vai buscar esse encorajamento. Porque talvez ela possa buscar na outra pessoa sempre que ela dê esse encorajamento. E aí qual é o problema? Quando ela não encontra isso. E aí quando o outro, ao invés de encorajar, me critica, talvez desmonte mais do que deveria frustre mais do que deveria, porque eu espero, 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 mas às vezes eu não recebo nunca. E aí de novo entra na hiperperformance, né? Eu tenho que ser perfeito para que o outro me elogie, tem que ser perfeito para que o outro me encoraje, tem que ser perfeito para que o outro dê palavras de afirmação para mim. E aí é, é um correr atrás da cenoura, né? Eu fico correndo atrás de algo que é inalcançável. E né? eu ouvi ontem por, por né? O universo conspira, né? Uma informação assim que é, havia um cara palestrando e alguém foi Nossa! Que legal tá aqui! Eu amo você! Nossa, eu preciso, antes de mais nada, antes de fazer a pergunta, te dizer que eu tô aqui, você é sensacional e eu... Ah, tá bom, obrigado. Ah, e é aquele negócio assim de que ele falou assim, eu aprendi que o peixe morre pelo anzol porque o quem precisa da afirmação é o ego e nisso quando eu busco esse elogio nossa, né ah, obrigado às vezes entra na megalomania que a gente sempre estuda lá na parte avançada do curso origens a pessoa lá se enche de que ela é boa ela é a melhor e às vezes deixa a humildade para trás. Então talvez a gente precise do equilíbrio. É saber dosar esse processo. Saber que é legal também receber uma afirmação que eu estou no caminho certo, mas que eu tenho que estar satisfeito com o meu caminho. Eu não preciso que os outros aprovem o caminho que eu tenho. Mas eu sei que eu estou fazendo o correto, o certo, o justo, dentro das normas, dentro do que é dentro da lei, né, universal, mas que eu faço o melhor que eu posso dentro do que eu posso e não estou fazendo mal a alguém, eu não estou prejudicando alguém. E aí eu acho que entramos nesse processo de equilíbrio para lidar com o que vem lá de fora, senão eu estou em excesso precisando da dessas palavras de afirmação, correndo atrás dessa busca, ou eu estou no excesso, não conseguindo dizer, expressar, não conseguindo viver essas palavras de afirmação. André, tem algo que tu quer complementar?
2: Não, eu acho que você é, falou tudo, tem muitas pessoas é, essa que não têm autoaceitação, então ela sempre vai precisar, da, da, da palavra do outro. Ela não consegue fazer nada se ela não tiver é, aceitação do outro. Né? Como você falou, espera que o outro sempre elogie. Né? Então, eu estou buscando sempre a aprovação do outro. Se o outro não aprova, se o outro não incentiva, eu não faço, porque eu não quero ser rejeitado. Né? Ou eu não consigo fazer se eu não recebi um elogio, ou vendo que eu estou agradando. Né? E, pro, e por outro lado tem aquela pessoa que é, não consegue expressar ou parece que perdeu o sentimento, né? Não tem sentimento. É, eu tenho uma, uma, uma cliente que ela eu, nossa, acho que tem tudo, <risos> é, ela tem várias formações. Ela é muito bem profissionalmente, ela é, só que ela, ela não consegue falar de amor, ela não consegue demonstrar amor por, por conta que ela, enquanto criança, toda vez que ela tentava, ela se percebia. Aí a gente entra como uma criança percebe, como ela enxerga, que não era bem-vindo isso não era aceitável, né, e então ela não consegue ter relacionamentos amorosos saudáveis, né, e ela não consegue é, sair, não conseguia, né, sair disso, porque ela sempre precisa receber o elogio, ela sempre precisa ver que ela tá agradando o outro, né, e na verdade o que ela busca até hoje é reconhecimento do pai, Uhum. Né? tudo que ela fez até hoje né? eu até falei para ela, olha, você vê que teu pai sendo assim te fez a pessoa bem sucedida que você é hoje se não Sim. fosse isso, você não seria né? porque ela tem ela formou e na formação dela ela fez várias ela é médica, então ela fez várias residências ela tem residências né? então ela tem várias especializações e, mas ela espera o reconhecimento do pai mas ela não consegue é, é, nem imaginar é, em falar isso para o pai em falar isso para a mãe em falar, ela não consegue expressar para ninguém nem para as filhas né? a mãe ela sentiu porque daí ela está ainda na criança né? naquela criança que esperou e percebeu que, é, o, que ela o que ela desejava, o que ela queria, aquela vasilha da, né, o tanque dela não foi abastecido, né? Então ela tem, ela é, é não é, é segura, ela não confia nela. Então aí quando você fala daquela pessoa que sempre precisa de afirmação, é falta de, de confiança, de segurança. Ela sempre o outro fala, é, diga assim, não, você está bem porque senão ela não consegue trilhar o caminho, uhum. né? Porque é uma, é uma pessoa insegura, que não tem confiança, é, geralmente que não tem autoestima, que, porque ela precisa sempre que o outro incentive, sempre que o outro esteja ali, esteja ali. Né? Uhum. Eu é, acho que é isso que eu tenho que complementar.
0: Perfeito, perfeito. E aí aquele entendimento né, que a gente... É... Tem, que você falou com clareza ali, que a gente tem que pegar o que foi de bom, né? Que aquelas informações trouxeram. Então, tudo que aconteceu teve seu ponto positivo que nos levou à evolução e de poder deixar o que foi de ruim. Aquilo que, às vezes, não agrega, aquilo que não auxilia eu progredir na minha vida, que eu possa deixar para trás e pegar o positivo daquilo que me engrandeceu, daquilo que eu fez-me tornar quem eu sou hoje positivamente, que eu possa utilizar daquilo para evoluir. E sempre com um equilíbrio. Que a gente possa nos relacionamentos ter palavras de afirmação, que a gente possa ter cada um dos atos né de amor, mas que não precisa ser o exagero, porque quando a gente entra no excesso, é porque há uma falta. E aí é essa falta que precisa ser modificada lá no passado. né E o Dani, complemento, que depois eu complemento o restante.
1: É bom, de tudo que tem falado, assim. eu acho que uma das coisas que a gente tem, que, que a gente tem, que é nada, né? Que é interessante, talvez, a gente fazer, não é fácil, né? Porque essa... exige um pouco de tomada de consciência de você parar, né? É parar esse vucu-vucu da vida e, e parar. Então, assim... Para que, que eu preciso dessa palavra de encorajamento? E talvez a gente precise de parar e fazer essas perguntas. Sabe quando a gente está chateado com alguém? Né? Seja no emprego, seja... Porque tudo é relacionamento. Seja com filho, seja com marido, seja com família. A gente precisa falar, mas para que, que eu preciso dessa palavra? Por que, que eu estou sentindo tanta falta de ser vista, de ser elogiada, de ser aceita de ser é, é, pertencente isso, a, a essa situação? Para quê? Né? Qual parte de mim recebe essa informação? que Eu acho que é um exercício interessante quando a gente para, né? eu tenho feito isso assim, mas para quê? Para quê que eu estou precisando que a pessoa me enxergue e, e reconheça isso que eu estou fazendo? É lógico que a resposta mais óbvia é porque é bom. É bom ser visto, é bom, né? Mas qual parte de mim? É a mente que recebe? Né? É o coração que recebe? É o coração que recebe? É o espírito que recebe? Quando alguém te fala alguma coisa, qual é a entrada que isso... Qual é o caminho que isso segue? Sabe quando a pessoa te fala assim... Ai, é, Ivan... Nossa, aquilo que você me falou foi tão bom, né? Quando você falou que eu é, fui ótima numa situação. Esse quentinho vem aqui? Esse quentinho ele sai espalhando para o corpo afora e dá aquele arrepio? Né? Qual parte de nós que recebe? Qual parte de nós, talvez, que está com rombo tão no buraco? E aí eu, 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 eu acabo, a gente conversa conversa né Ivan? todas as vezes que a gente está né, nas reuniões de mastermind ou no, no, mesmo nas aulas das quartas-feiras é, é quando a gente precisa de olhar para os conflitos de identidade uhum. se eu estou no eixo ali, tá dando exemplo de carro né de combustível falei assim será que meu parafuso de centro tá quebrado uhum. <risos> bem Será que o eixo do caminhão tá assim eu estou pendente? né? É, então, talvez a gente precise olhar para os conflitos de identidade. Se a gente aprendeu desde a infância e a gente pôde ser quem a gente é, se a gente foi aceito como a gente era, claro que né, toda criança precisa ser lapidada, não é essa coisa, Ah, eu vou aceitar, porque ele é agressivo, porque ele é muito manhoso, isso é isso, que são as categorias né, que a gente coloca as crianças. Não é isso. Né? É, será que a gente conseguiu construir? A gente tem um, uma construção bacana da nossa identidade? Será que eu sei quem eu sou? O que me pertence? Qual lugar que me pertence? Qual eixo? Né? Que são, eu, eu falo isso porque assim, eu tenho experimentado isso. Assim. Aquele grupo é muito bacana para sair, mas não é minha praia. Não quer dizer que eu preciso de excluir. Eu posso participar, ficar a mim. Mas o meu nicho, o meu grupo, o que, eu me, que, me, o que me preenche, que não vai ficar babando o ovo, mas também não vai ficar me agredindo, o que, que, que é? Por isso que eu falo assim, olha, aonde que é essa entrada do encorajamento? Onde que ela vai no meu corpo? Ou no meu entorno? Onde que, ela, onde que isso entra? Onde que entra? E quando a gente, eu, eu acredito que quando você volta e trabalha essas, essas questões que são da criança ferida, é, do meu adulto que não sabe qual que é o seu lugar, desse adolescente que fica experimentando isso, né? Em que fase que eu estou parada ali que não me deixa chegar no adulto e falar que eu me basto. E esse eu me basto não é de megalomania, não é de nossa. Não preciso de ninguém. <risos> a gente sempre precisa de todo mundo, né? A gente, nós, somos, nós somos seres humanos, precisa de grupo, precisa de interagir, né? Mas qual parte de mim que está o buraco e com o que, que eu estou preenchendo isso? Será que eu estou fazendo com que o outro preenche isso na marra, sendo que eu posso preencher? Ou eu posso pelo menos falar assim, não, ok? Hoje eu preciso, hoje eu preciso, hoje eu só quero que me abrace. Uhum. essa é uma linguagem o outro pode oferecer esse abraço então acho que uma da, um dos caminhos né, de tudo isso que a gente está falando é olhar para isso se eu tiro esse tempinho para analisar e se si, eu observo como isso entra na pessoa né? a gente vê muito na né, criança criança é muito bacana né, gente? criança elogia, ela sai quicando igual coelhinho tic tic, tic, tic. Ela sente do corpo inteiro. Né? Tem aquela criança que dá um elogio, ela, ela faz até assim com um o corpinho, assim, parece que é uma gelatina que vai fazendo assim. Ela vai encostar em você. Tipo assim, é o amor que está rolando ali. Como será que isso foi quando a gente era criança? Será que a gente lembra? Quando a gente recebia? E por que, que tem algumas... Eu vi uma, uma pessoa, acho que está lá para cima comentar, tem dificuldade de receber elogio. Nossa! elogio para mim era uma coisa assim parecia que tava me dando bliscão né, então aprender porque era me dava aquele abafamento parecia que eu não merecia né? não era correto aquilo dali que era demais, então assim onde que isso entra? Será que a gente consegue acessar essa percepção corporal, olhar para dentro um pouquinho, né, que talvez isso seja um exercício
0: e realmente, algumas pessoas falaram assim que nem sempre é fácil né, esse processo. E realmente não é fácil, né? O estar em equilíbrio, ou promover o equilíbrio nessas relações com filhos, com parceiro, com parceira, na né? é. relação profissional, é. na né? relação dos é. pais, e nem sempre é fácil. E principalmente porque muitas vezes a gente precisa de alguém que nos guie a analisar essa informação do porquê que a gente está da forma que está. Principalmente porque há momentos que a gente não consegue racionalizar também, Porque estamos é, mergulhados naquela emoção né, de algo que foi vivido. E aí a gente precisa de alguém que nos guie nesse processo para ter um entendimento de onde vem o processo, para ter a clareza das situações. Porque mergulhados em emoções, nem sempre a gente tem a clareza que a gente gostaria. Então é preciso ter essa possibilidade de nos permitir estar com alguém. Por exemplo, ontem me permiti fazer uma acupuntura com o Luciano. Já veio uma um nariz escorrendo da fase pós-estresa. Então, ele me cutucou, né? A agulha, mais informação emocional, lá vem, né? E aí, quando a gente... Ele colocou a agulha bem no nariz, né? para esperar mesmo, né? Então, quando a gente se permite é, que alguém nos olhe a gente consiga olhar mais a fundo do que a gente não consegue chegar. Não consegue, às vezes, ir tão a fundo sozinho. Então, há essa permissão. E estar no equilíbrio mesmo com filhos, nem sempre é fácil. Porque a gente vai ter que dosar até que ponto temos que estar realmente no acolhimento, na afirmação, mas também precisamos saber até que ponto tem que ter o limite. Eu assisti uma vez é, um curso que falava exatamente de como criar crianças criativas, né? E ele falava isso que é como se fosse uma moldura. Então nós temos de uma moldura um limite do lado direito e um limite do lado esquerdo. Dentro da moldura ali, a criança pode fazer várias coisas. Mas tem um limite. E os pais têm que entender qual é esse limite. Porque senão a criança, ela vai, se ela não tem limite, ela sempre vai estar extravasando os limites. E daí quando um dia for preciso impor esse limite... Essa palavra de confrontamento, desencorajamento que vai ser dita, não vai ser legal. Porque nunca a criança aprendeu que ela precisa de um limite. E aí vai transbordar um incômodo com relação a ela não ter aprendido os limites. né Então só foi dado palavras de afirmação, de encorajamento. E um dia, às vezes, precisa ser... Se ter um limite, né? porque nem sempre é possível. Nem sempre é possível o pai dar algo àquela criança que às vezes não é para a idade dela. Então, nem sempre o pai financeiramente pode tra trazer aquilo para aquela pessoa. Então, em um momento, talvez uh, o desencorajamento vai aparecer. E aí é, é um grande trabalho aos pais ter esse equilíbrio na balança entre encorajamento e desencorajamento encorajamento e desencorajamento para não ser somente um desencorajamento e não ser somente a afirmação e encorajamento o tempo inteiro e uma coisa que a gente falou na, na aula de ontem do curso é aquele padrão de que quando o adolescente vai para o mundo ele vai para o mundo sentindo lá dentro de casa que ele foi encorajado, afirmado e elogiado só que aquele adolescente, por exemplo aquela menina, que aos 13 anos vai para o grupo dela e lá naquele grupo tem meninos e ela se sente que o pai falou assim, nossa filha que linda que você tá, nossa que roupa elegante, você ficou maravilhosa nessa roupa a autoestima está boa para eu ir para o mundo com os homens e poder sentir aprovação. Só que se o pai fala. Nossa que roupa horrível. né? Tu vai sair assim? Nossa ficou ridículo. A autoestima daquela menina. Perante o primeiro homem da sua vida. Que é o pai. Não vai estar nada boa. Para a situação. No vínculo com outros homens. Então vai ter uma baixa autoestima de início. Então os pais também. Talvez tem que aprender esse equilíbrio. Talvez, não o um exagero de qualquer roupa, mas também ter, apreciar aquela filha ou aquele filho para que ele possa sentir mais uma autoestima em equilíbrio para ir para o mundo. E poder lidar com as situações do que vão aparecer no mundo, no dia a dia. que mais, gente?
2: Eu tô rindo porque eu lembrei de uma coisa que você falou. É... Quando eu era adolescente, usava, começou a usar o que hoje eles chamam de stretch, né, aquele é, de cotton. lembra da Aniva? E aí, eu, e, na minha cidade, não tinha muita loja como tem hoje, tinha, e aí tinha quem confeccionava, e eu fui, fiz uma, uma, um conjunto mostarda de cotton e fui toda toda sair na hora que eu passei meu pai falou onde você vai com essa roupa eu falei saí. ele falou assim tá parecendo uma tripa um cachorro quente o <risos> que que acha que aconteceu voltei tirei a roupa e eu, eu, eu nunca mais consegui <risos> eu tenho um lauro DHS eu lembrei disso eu falou
1: <risos> Ah, é, o
0: resto da vida olhando no espelho 30 vezes para ter certeza.
1: Nunca não vai mais,
2: mais. corre. <risos> é, e também o Cotton, né? Então, assim, é, totalmente. Eu, ele falou que está parecendo um cachorro quê, parecendo é, uma tripa. Porque eu sempre é, fui, hoje eu não sou mais uma bagrinha, pequenininha, então o Cotton aperta, marca, né? E nunca mais. Então, assim isso mesmo a gente né espera que ela caiu para mim como uma uma crítica sou só uma né e aí você falando isso é uma vasilha minha vasilha naquele momento trincou talvez o combustível não <risos> abasteceu o combustível né e é que relacionamento é assim a gente para ter saúde mental nossa saúde mental nossa mente e emocional é tudo baseado em relacionamentos.
1: E a pessoa de referência, né? Porque é muito Sim. importante isso. Quem é a nossa referência desde criança? Então, o que sai da boca de quem é referência para a gente tem um peso inexplicável. Então, que o pai fala, que a mãe fala, por mais que chega na casa da adolescência, parece que entrou aqui, saiu e já caiu no vaso, na, uh -uh. você vai vendo, né? Muitas das coisas que eu falo, 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 tá assim, ai meu Deus, tu falando com a parede. Aí daí um pouquinho você tá vendo a reação da pessoa, escutou muito bem, ele ficou, né? Então, tudo que é referência, e aí a gente fala, se a nossa referência tá fora, a gente vai ficar sempre nessa refém uhum. de alguém que nos autorize, né? é, é um professor, é um palestrante que assim, deu, deu, deu um exemplo. É, por isso que eu falei assim, aonde que isso entra, né? E, e aonde que você está perante aquela informação. Porque é, é um bate e volta, né? Se a referência não está dentro, está fora, o que você vai falar também vai ser baseado no que está fora, não no que talvez você esteja sentindo, né? e talvez você não cons consiga reconhecer no outro aquilo que ele precisa escutar naquela
0: momento. E o cuidado com as palavras, né? Que é, Às vezes é possível falar de outra maneira. Às vezes não precisa ser falado de uma maneira agressiva também para outra pessoa. Né? Às vezes Isso. o cuidado com a palavra também é um cuidado com a pessoa, para que ela às vezes não se fira, que ela não sofra, que a autoestima não seja abalada. E nesse sentido, às vezes, a gente tem como terapeutas e profissionais da saúde também que cuidar do nosso ego. Para que a gente também não tenha necessidade de um elogio e uma aprovação do paciente. Um elogio uma aprovação das outras pessoas, para nós que, às vezes, falamos aqui no YouTube, no Instagram, que a gente vai falar baseado nas nossas vivências, nas nossas experiências, e pro objetivo de auxiliar o outro, E nós somos só auxiliadores e não responsáveis, porque a partir do momento que nós buscamos essa aprovação, a gente está deixando o posto de quem está querendo auxiliar. Para que a gente a gente sempre fala, né? Se a gente trabalha para receber de volta uma aprovação do outro a gente não está fazendo o que é o nosso dever, que é auxiliar a outra pessoa a seguir o caminho dela. Se a gente está querendo sempre que ela volte para nós, volte o tempo inteiro, é como se eu estou querendo que ela seja como um filho que volta sempre a casa. A gente quer que ele tenha liberdade de seguir o caminho dele e estar bem consigo mesmo. Mas quando a gente, às vezes, entra num processo excessivo para receber o elogio a aprovação, é o ego que... E não, às vezes, a nossa missão que está aqui, principalmente, entrando no primeiro plano. Né? Esse foi o podcast, vá na origem, tinha muita coisa para falar ainda, né? Só que o tempo é escasso e aí o tempo, uma hora, acaba. Espero que todos tenham gostado dessas informações. Esse foi o primeiro podcast sobre o contexto das cinco linguagens do amor. Ainda vão sair mais cinco podcasts sobre outras linguagens do amor, quinta-feira que vem tem mais. Dani, conta aí, olha é que o pessoal pode te encontrar, conta um pouco sobre o curso de prospecção, se o pessoal quer mergulhar um pouco mais nesse entendimento.
1: Então, é, para as terapias presenciais, eu moro em Caratinga, no leste de Minas, na Clínica São Judas Tadeu. E para os atendimentos online, é só entrar em contato pelo Instagram, né? Soares é, E lá tem né, os outros acessos de contato. É, sobre o curso da, da prospecção bioemocional bio e transgeracional, é, é, um, é uma técnica né, que acabei desenvolvendo ao longo de vários anos aí, várias discussões, né, Ivan? muito voltada para a gente que trabalha com as leis biológicas, porque às vezes é difícil, e nem todos os terapeutas que trabalham, tem uma forma, uma outra técnica de procurar com especificidade qual que é o órgão, né, dentro daquela queixa, a gente até fala assim, ah, é uma queixa que eu sei que é o órgão tal, mas qual é o tecido? Porque isso vai fazer toda a diferença para a gente entender a história. E, na verdade, a gente não vai achar uma pessoa que tem uma questão. Ela vai chegar com um combo de informação. Às vezes, esse sintoma que está aqui, ele só apareceu aqui porque vários órgãos que estavam aqui abaixo dele já tiveram, passaram por sofrimentos. Então, é uma forma que eu fui pesquisando da gente achar todos os órgãos que estão envolvidos naquela queixa, naquele sintoma. Né, para a gente entender qual que é o conteúdo dessa história. Além disso, a gente poder entender assim, essa história é dele ou é uma história que vem desde o transgeracional. E a gente vai poder passear pelo transgeracional entender entender assim, aonde que essa historinha começou. Por onde essa memória celular foi passando, né? foi quicando, né, que a, que a gente entende assim, como é que essa, essa batata quente foi sendo passada. E a gente também tem sempre aquela coisa assim, ok, já entendi a história, já sei, mas o que, que eu vou fazer com isso? Será que a técnica que eu tenho vai ser o suficiente? Mas a pessoa precisa de agregar mais alguma coisa? o que eu vou agregar? E aí, o que, que a gente faz normalmente quando a gente está com algum problema? A gente vai testando, vou testar a técnica X, Y, Z, que alguém falou que é bom, porque a técnica fala muito daquilo que ressoa em mim, né? E com a, a prospecção é possível a gente identificar, a gente afunilar esse caminho. Olha, o, o ideal para você, neste momento, nesse recorde de tempo, é fazer técnica XYZ, né? E para além disso, a gente conseguir, assim, o que mais está envolvido além das questões emocionais? Tem alguma questão tóxica, alguma questão metabólica, alguma questão de alergia, né? Então, o curso vem é, com essa possibilidade de trazer mais especificamente Especificidade na história, né? E essas possibilidades terapêuticas.
0: Perfeito, perfeito. Quem quiser saber um pouco mais sobre a prospecção bioemocional transgeracional, vai no link do meu Instagram, IvanderlineBonaldo, e lá no link você tem o link para você acessar esse conteúdo e saber mais sobre a prospecção. André, conta aí um pouquinho onde é que o pessoal pode te procurar para fazer atendimentos online presencial.
2: Para atendimento presencial em Mococa, que é, de, que é São Paulo, mas Sul de Minas, eu falo que é Sul de Minas, que é a última cidade de São Paulo, já, te, já começa Minas Gerais. É, e online no Instagram, no terapia.andreiabocar.
0: .terapia Muito bom, obrigado, Andréa. Obrigado, Dani. E aqui quem falou foi eu é Bonaudo. vocês me encontram no Instagram. Ivan Bonaldo ou no youtube.com.br Ivan Bonaldo e esse podcast vai na Origem, o áudio dele, ele vai lá para o Spotify. Então, para quem quiser baixar o conteúdo, ouvir esses podcasts, vai no Spotify, no Spotify podcast Vá na Origem de Ivan Bonaldo, e lá tem vários outros conteúdos que você pode acessar relacionado à origem emocional dos sintomas. E se você é terapeuta e profissional da área da saúde e quer mergulhar mais a fundo nesse conhecimento da origem emocional dos sintomas o Curso Origens está com inscrições abertas, basta acessar o site cursoorigens.com e será muito bem-vindo para fazer parte da comunidade Origens. Um grande abraço a todos e nos vemos numa próxima live, num próximo encontro. Tchau!